0: 相比起小米和一加，努比亚在互联网上的声量不算大，营销和推广也低调了很多，很难再听到努比亚说“媲美单反”这四个字了、啊。可是这个公司做的产品还是很有强烈的标签化和差异化的，大家也知道这两样东西愈发珍贵，所以每次用努比亚新手机之前，我心里还是有一些小期许的。这个视频的主角就是努比亚计时器，看看它和自己以前还有竞争对手相比，优劣何在。每次看到信息发布，但凡看到有一个地方和 iPhone 相似的话，肯定免不了被网友们的口水淹没，然后感叹地说了一句：“哎，现在的手机同质化太严重了，一点个性都没有。”注意有感叹号的。所以也不难看出，现在的厂商和用户，甚至只是看热闹的网民也好，对手机外观极其敏感，创新上升空间又太窄，设计师的薪水真不好领。不过，总是会有那么些品牌会坚持自己的审美和做法。努比亚从 G9 开始就一直埋头搞视觉无边框设计，从一开始的厚重到如今的轻量化机身 ，G 系列旗舰也做了一系列的瘦身工作，轮廓上依然具有传承性，整机线条是变硬朗的风格。并没有采用各种大弧度、大腰线设计，所以身材会显得比较老实，并不是走超薄路线的手机。不过，在所有边边角角的位置都有一定的弧度处理，握起来不会有锐利异类的硌手感。计时器看起来还是很修长的，因为边框太窄了。亮屏正面去看白底内容的时候，因为玻璃的折射效果，使得黑色的边框和黑边几乎不可见。所以，努比亚应该是官方渲染图和真机做的最接近的一家公司。呃，这样的视觉效果，手机界仅此一家，辨识度很高。视觉无边框效果相比上一代没有太大的改变，依然是利用比较复杂的边框处理工艺和屏幕玻璃折射效果来实现视觉上的无边框。唯一的槽点就是从侧边看依然会看到一点彩虹纹的现象，因为边缘弧度的凸起形成了一个小凸视镜，使得 LCD 屏幕的红、蓝、绿三种像素之间的距离被放大了，所以在显示白底而且倾侧45度以上观察的话，就会看到这种物理现象，不属于品控瑕疵范畴。顶部的天线条索性整条都挪到最上面去了，其他颜色的版本我印象不深，黑色版的已经隐藏的非常不错了。正面的小红点和背面的双色红圈相呼应，努比亚的手机实在太多标签太好认了。不过啊，虽然是作为努比亚手机的标志，但是这个小红点一直都没有被赋予任何特殊的功能，只当个装饰或者触控键，挺浪费的。而且还一直为了它不采用前置指纹。我猜呀、啊，努比亚团队的内部应该是展开过了一场头脑风暴了，想要在外观上再有所突破的话，一定得先从这个小红点身上开刀。总的来说 ，G 十七这款手机修长又硬朗，是目前国产旗舰当中极少见的还没有完全采用圆润设计的手机。加上亮屏后的无边框视觉效果，总能满足一部分求异的消费者。让我个人比较纠结的点呢、啊，倒不是指纹前置还是后置的问题，而是真的很关心小红点将来会何去何从。咱们先说说防水。首先很想说明一点，其实手机做防水跟耳机孔在不在，并没有太大的直接关联。不要因为防泼界的小米六发布了之后，大家太过于相信官方的一些说辞。回来说一下计时器的防水。其实这几天我都有意无意的各种冲洗，甚至是小泡一下，都无大碍。结合不少媒体的专项测试结果来看，其实计时器的防水级别已经很接近，甚至是属于 IP67 级别的。不过并没有进行 IP 认证。我个人猜测，最有可能的原因是代工厂的话语权问题。不过，有没有 IP 认证也好，大家不要因为一台手机的防水级别高，就故意拿它去浪、去潜水。厂商是不会对人为进水负责任的。IP 认证的防水不能保证每台手机使用一段时间之后的防水能力都一样，千万不要主动去作死。努比亚 UI 迭代至五点零了，基于安卓七点一点一改了这么多版，努比亚终于是把最原生的主题做到简洁和年轻化了。换一张和机身颜色相搭的壁纸，其实也蛮好看的，没有了以前那种审美探索期的凌乱感，一时扁平一时拟物。不过现在还是没有把风格给定下来，这套 UI 的特点没有米 UI 和氢 OS 那么突出，还是少了一些沉淀和坚持，辨识度不像手机外观那么高。单手模式很好用，之前在其他努比亚手机上从来没用过，这回一用我就喜欢上了。呼出方式非常简单，长按两边的小红点就行了，看你是左撇子还是右撇子吧。有时候固定姿势累了，我就会调出单手模式，一只大拇指很轻松的就可以完成所有操作。边缘手势功能依然有保留，但还是老样子吧，并不建议全部都开启，不然的话误操作几率会提升，开一两个最实用的就行了，例如切换应用。嗯，这台努比亚已经比之前的所有产品都更顺手了，系统不算臃肿，而且也清爽了不少。但我觉得还可以再简约高效一点，桌面级的动画再减少一些，清理加速就没必要这么大动干戈了。第一次看觉得有点炫，看多了就腻，还会嫌累赘。努比亚 UI 已经不难用了，单手模式、分屏模式、边缘手势都做得很可爱，只是在一些小地方上的加减法做得还不够彻底。骁龙八三五虽然在规格上确实没有标配和低配之分，但是实际运行的频率，根据不同厂商的调教，还是会有差距的。例如在打开应用的瞬间计时器就是打了鸡血的八三五，大小核都冲到最高频率。小米六的大核心频率会稍微低一点。即便是对于经常看手机评测的人来说，配置再高，做的事情可能还是一样的。QQ、微信、微博、淘宝、贴吧、B 站、王者荣耀、龙之谷、炉石。而目前只要不是太冷门的大型移植单机游戏，骁龙八三五都可以处理的游刃有,有余。计时器的性能模式也是基本用不着，因为已经很流畅了，没必要再提高处理器频率，浪费电量。努比亚计时器是全世界第一台支持 QC 四加快充规格的手机，手机端本身是支持的，但是目前市面上还没有通过高通认证的 QC 四加充电头卖，所以标配的也只是一个18瓦额定功率的 QC 三点零快充头。和小米六对比充电速度，计时器的电池容量是 3200， 比小米6的3350略小。前半小时计时器充电更快，半小时后速度放缓，小米6追了上来，最终充满电的耗时只相差了几分钟。到二十二分钟左右充电发热量最高，手机就放在那什么都不干。计时器的温度是三十四度左右，小米6是三十七度左右。总的来看，计时器在充电发热控制上确实做的要比小米6更好一些。QC 4加的优势更多是在于温度控制和安全性上，充电速度还不至于会甩开 QC 3 0充满电了，那就再放电呗。三台骁龙八三五的旗舰，三个半小时亮屏测试，续航成绩咬的都比较紧，只相差了百分之二三左右。骁龙八三五的能效比确实一流，再加上现在很多国产旗舰都上了安卓七点一点一，设置好自启动和后台管理，不要安装什么乱七八糟的安全卫士，续航都会挺稳的。目前，多数旗舰手机白天拍照的差距已经越来越小了，小到基本只能抠一下白平衡和颜色调教取向而已。家家都是大光圈，大白天下出好片太简单了。用户在后期调一下颜色和对比度之类的参数，谁还记得照片原来的样子呢？所以才会有社交型拍照手机的诞生，例如主打手机摄影的努比亚。一点不夸张地说，努比亚的相机系统迄今为止依然是功能最全而且易用性最好的。对日常拍照有一定创意和装逼需求的用户而言 ，G 时七完全能满足他们的需求。自己再买一个小小架，够你玩很久了。所以我觉得啊，喜欢拿手机拍照和对比强弱，以及拿手机玩摄影是两个完全不一样的概念。话虽如此，我自己不算是一个特别热爱生活和拍照发微博发朋友圈的人。那我出于工作和兴趣，就要比一下照片的基本素质行不行呢？首先是没有做都不好意思拿出来卖的人像模式。由于阿十一那一期视频的小姐姐不在了，所以只能拍拍静物，对比一下虚化力度以及边缘抠图的功力。三台手机在构图上为什么会有差异呢？因为除了一加五之外，小米六和计时器都是用副摄像头去拍的。计时器的副摄像头是两千三百万像素、f 2 0光圈的 IMX 3 1 8也就是锤子 M 1的主摄像头。小米六的副摄像头光圈太小了，只有二点六，焦距也比较大，所以用它来拍人像模式的时候，会强制开启两倍变焦，拉近视野，还会不断的提示你移远一点，再移远一点，因为太近了，根本对不上焦，不擅长拍微距。一加五的人像模式是做得最好的，主摄像头亲自上场，进光量大，成像能力强。其次是纪时七和小米六，纪时七的背景虚化力度是最大的，一加五最浅最自然。拍摄主体轮廓稍微有点复杂的话，三台手机都会有不同程度的景深信息识别错误。手机的算法终究还是很难和专业相机的物理大光圈媲美。只要第一眼看上去抠图不要太离谱，照片的可用性还算蛮高的。最后来简单看一下弱光成像能力。计时器两个摄像头都有对焦马达，再塞一个光学防抖进去的话，这个机身厚度吃不消。幸亏主摄像头走的是大底大光圈路线 ，IMX 三六二这颗传感器比较暴力，一点四微米像素面积，进光量比小米六的 IMX 三八六和一加五的 IMX 三九八都更大。小米六虽然是唯一一台有光学防抖的手机，但是却没有明显延长快门时间，对夜拍的帮助微乎其微。一加五仍然是提纯不提亮的策略 ，G 十器大底大光圈照片能见度最高。iQOO Max 362配光学防抖的真正威力是什么样子的呢？参照去年的 vivo Xplay 6。总结：努比亚一直以来都算是一个有点偏小众的手机品牌，当年放出了拍照媲美单反这样的广告语，如今也确实做了一套业界最完备、最易用的相机系统，基本的拍照功力相比 G11 也扎实了很多。但如果想稳坐国产拍照旗舰第一梯队的宝座，还差那么一口气。对屏幕选材和尺寸、硬件配置、外形差异化、拍照功能有一定程度上需求的人，即时器就挺值得考虑。如果觉得视频做得还不错，欢迎订阅我，同时也可以关注我们的新浪微博，所有最新的产品体验视频内容都会在那里第一时间发布。